0: Дежавю. Дежавю. Дежавю.
1: Здравствуйте, друзья. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио правда». Меня зовут Михаил Антонов. Ну все, мы в прямом эфире снова и снова. Во-первых, хочется поздравить вас с наступающим Рождеством, с прошедшим Новым годом. И вот эфир 2020 года мы начинаем. И начинаем его по-прежнему я не знаю, как у вас, а у нас в Москве... В общем-то, не, ну есть снег. Сказать, что его нет, совсем было бы неправдой. Что-то беленькое такое лежит, но, в общем... Ни для строительства ни горок, ни для заливки катков, ни для, понимаете ли, лыжных трасс. Это все не пригодится. И вот тут вот как раз самое время вспомнить ту самую фразу, стандартную, вот я помню в наше время. А вот мы и будем то самое время вспоминать еще лет 20-30 назад, какими были зимы, как мы их проводили. Вот они самые детские школьные каникулы когда уже, в общем, дома сидеть не хочется и даже телевизор смотреть не хочется, а выбегаешь из дома, лыжи, коньки, хоккей, э, снежные города строили, лазы какие-то делали, сами катки заливали. В общем, зимние развлечения. Зимние развлечения, которых их было достаточно огромное количество, большое количество, вы их сегодня можете вспоминать в прямом эфире, вплоть до экстремально опасных. А чего уж тут греха таить, чего уж тут скрывать, действительно были такие развлечения, знаете, прицепиться к автобусу, да, и аккуратненько так проскользить. Вот, Ну, во-первых, это риск, и действительно серьезный риск был. Можно было действительно взять и травмироваться очень сильно. Это в лучшем случае. Бывали и худшие случаи. Правда, среди всех моих знакомых такие покатушки, в общем-то, нормальные были. заканчивались все... Ну, а самое главное, даже если вот, вот, казалось бы, нет у тебя лыж, да, лень тебе их доставать, лень тебе доставать коньки, натачивать или куда-то идти их, лень тебе клюшку, потому что команда не собирается... Банальные горки были в каждом дворе. Вот я не знаю, у нас сначала, когда не было одной новой школы, рядом со старой школой была до горка. Причем организовывалась она, ну, в общем-то, достаточно быстро и, и, и спонтанно. Выпадал снег, тут же находились те, кто находил хоть какую-нибудь возвышенность, которая могла бы... Из себя представлять горку И она очень быстро раскатывалась Обязательно была прокатанная Такая с горки ледовая дорожка Ну и самый шик конечно Проехать на ногах на ногах и при этом не упасть От самого начала до самого конца Вот, еще, еще какой-нибудь разворот сделать То же самое с санками Спинка, ну, уже чай не дети, да Спинка санок убиралась железная Или санка, санки просто покупались уже без спинки Можно было так кататься Можно было э, кататься, как, знаете... Этот самый на скелетоне, да, головой вперед на санке ложишься животом и вперед едешь. Но там была такая особенность: можно было лицом съехать в сугроб. Это было не очень приятно. Еще один шик. Кататься на санках стоя. Стоя. 8-967 ровно 97.02. 8 967 ровно 97.02. Режут слух, поздравления с прошедшим Новым годом, но ну, с прошедшим празднованием Нового года. Естественно, Новый год сам не прошел. Имеется ведь в виду празднование. Мы же с, наступля... с наступающим Новым годом всех поздравляли. Вот. А с прошедшим празднованием, естественно, всех также поздравляю. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло. Алло, алло, алло. Говорите, пожалуйста. Да, что же вы вы потише приемник сделайте, Сделайте потише приемничек. Сделали? Не, не сделал человек. Еще раз, товарищ э, 4759, будете звонить, выключить приемник. Вы хотите и радио слушать, и то, что в телефонной трубке не получится. Э, начинается такой эффект, который называется заводка. Это не очень хорошо. 8800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте.
1: Ну что, зимние развлечения. Вас. И вас также с наступающим. Да, спасибо.
0: Ну, как Новый год вот, прошел, да, снега у нас в Нижнем Новгороде тоже немного, хотя за городом есть. Угу. Зиму я с детства, ну, не люблю -то. категорически. То есть просто приходится ее воспринимать как данность, угу. как солнце вот на небе. Вот. Ну, конечно, в детство это детство, в детстве дома не сидели, вот во дворе делали горки сами, на лыжах, ну любил я лыжи, в принципе, и бегал неплохо. На коньках, даже фигурным катанием занимался. Ну из экстремального с другом э strong. в одном дворе жили, накидывали под э двухэтажными сараями большой сугроб снега и прыгали вниз, <с om resort> <Ф> <nourkin> да? ]한다? Да
1: и фигали с крыши. О -о -о. Это здорово. Слушай, спасибо большое. Вот, вот обратите внимание, вы лыжи любите, а зиму не любите. А у меня наоборот. Я зиму люблю, а лыжи терпеть не мог. Я как вспомню эти уроки физкультуры, и вы пом помните, да, открывается дневник, и вот там вместо физкультуры, да, физра всегда, мы писали сокращенно же физра, всегда писали лыжи. Ох, я эти лыжи не любил, особенно вот эти вот те самые лыжи, которые... С металлическими креплениями То есть для них нужны были лыжные ботинки По-моему Тогда в середине 80-х Они были, ну, в большинстве своем Либо отечественного производства Либо либо, видимо, я не знаю, экспортный это вариант был. Были лыжи Карелии. Вот у меня были лыжи Кар Карелии. Я не знаю, где они выпускались. На самом деле в Карелии выпускались. Где-то на границе с Финляндией, в самой Финляндии. Ну, в общем, лыжи-то были неплохие. Но для них, значит, набивались первые лыжи, когда еще самыми-самыми школьниками, вот, малипусиками были средняя школа это уже с креплениями, а начальная школа это вот такие ременные крепления, да, ботинок вставляешь и в лямки и все. И у тебя лыж зафиксирована. А дальше уже, вы помните, крепление, которое специально присобачивалось к этой лыже. Вот. Потом ботинки покупались, нужно было дырочками в ботинках попасть в пазики в крепление, аккуратно все это застегнуть, ну и дальше... Я ненавидел все это, честно. Ненавидел, потому что меня пугало вот это вот однообразие, потому что бегали мы вокруг замерзшего пруда на большой, э, на, на не, не на большой академической, на Ангарской улице в Москве. Пруды там есть эти до сих пор, и вот мы туда отправлялись на урок по этим лыжам, бегали. Ну, так себе развлечение. В общем, лыжи я не люблю, и вот этот вот шаг елочкой, коньковый шаг я так и не изучил. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Ну вот, Нина, ну вот... Обычные, в принципе, лыжи, коньки, но случаи, которые со мной были, я любила лыжи. Вот у нас это ежедневно в каникулы школьные э, прогулка в лес была. Но вот один раз я просто провалилась, поехала там горка без лыжни и по грудь провалилась прямо с лыжами. Ну, я там, правда, не одна была. Сейчас трудом достали. Правда, лыжу вот, вторую так и не нашли. И там тропинка хорошо была рядом. Вот так либо потом, на тропинке домой вот с одной лыжей.
1: Понятно, да. Спасибо большое, с наступающим вас и с прошедшим праздником встречи Нового года. Рад вас, рад вас слушать с наступившим Новым годом, с наступающим Рождеством, Михаил Михайлович. В 90-х мы цеплялись за автобусы и стирали подошвы сапожей. О, да. О, да. Вот это вот стирание, но ну, стирание бог с ними. Вы, я помню до сих пор фразу, которую я слышал сначала от бабушки, потом от мамы. Но мало ли, вот идет обычный человечек средних лет 12-13. И, конечно, когда он видит ледовую дорожку, ему хочется прокатиться. Сколько раз вы слышали, не раскатывай ботинки. В общем, к февралю действительно в этих ботинках спокойно уже сходить было невозможно, потому что они скользили по любой поверхности. Даже если снега было минимум, на льду они скользили... скользили Лучше, чем коньки вот. Но не раскатывали да? Слушались родителей Кто-то не раскатывал, а кто-то наоборот а, Максим Нижний Новгород Хоккей на санках с горки Тягали авто сзади Домой не загонишь да? А, доброй ночи, Михаил С наступающим Рождеством строили крепости из снега И иглу, эскимосские домики Такие куполообразные Благо в 70-80 снега хватало Принято 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло Добрый день Добрый, здравствуйте
0: Это Вадим из Краснодара Здравствуйте
1: здравствуйте. Вот Я не знаю, насколько в Краснодаре А вы всю жизнь в Краснодаре
3: были? да?
0: Нет, не всю жизнь в Краснодаре Я жил на Украине, Крывой Рог вот, И там, значит, экстремальные, скажем так, виды спорта вот, Значит, у нас была горка и она к реке спускалась Ну очень такая крутая горка И вот мы недалеко играли в хоккей обычно А потом на тех же самых коньках Просто спускались с этой горки Вы знаете Ну и страшно
1: И, и дух тоже, захватывает и... и ветер в ушах свистит небось да?
0: Это да, это да вот, вы знаете, аж на речку выезжали, вот, ну, сейчас, я, я был недавно там, ну, лет пять назад, вы знаете, попытался вот так вот пешком подняться в эту горку, ну, это очень тяжело, а спускаться с нее на коньках, это было быстро, прикольно, вот, ну, вы знаете, очень, блин, экстремально. Самое
1: главное, самое же главное, спасибо большое. Вот неважно, что, лыжа ломалась, куда-то ты едва не влетал, вот, прыгал ты с крыши в сугроб, а мы прыгали с веранд, которые были в детском саду, тоже находили сугробчика, и прыгали, причем представляли себя каскадерами, с переворотами прыгали. Самое главное, что бы мама не узнала, вот это было самое главное чтобы, не дай бог, не узнала мама. А, так, эфир прямой, звонок бесплатный, Михаил, вы? Да, я. Если это вопрос, Михаил или я, да, Михаил, да, эфир, да, прямой, да, звонок бесплатный. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
0: Дежавю.
3: Всем привет, меня зовут Александр Тагиров, и я автор подкаста «Инспектор гаджетов».
1: Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, и это программа воспоминаний, программа «Дежавю». Мы вспоминаем зимы, которые были снежными, игры, которые были некомпьютерные. Не было тогда, а может и были уже компьютеры, но зимних развлечений было предостаточно. И вот, пожалуйста, даже возьмем, у вас ничего нет в руках. Вы просто идете домой и видите горку. С горки катаются ребята». Вариантов два. первое бежать за санками, бежать за ледянкой, если у кого-то она была. Вариант второй – если ты придешь домой, тебя, скорее всего, загонят домой, тебя обедать заставят, скажут, пока уроки не сделаешь, не пойдешь. А тут горка. Можно долго говорить, что горка никуда не убежит, и она, конечно, никуда не убежит. Но желание это прямо сейчас покататься. Поэтому... Первое. Можно кататься было на, на том, что у тебя в руках. Это могла быть папка, если человечек шел из музыкальной школы и нес ноты. Особенно папки из, кож, из кожзама очень хорошо скользит. Вариант второй. Можно было найти где-нибудь картонку, обычную картонку, картонных коробок. Особенно если рядом где-то был продовольственный магазин. Там где-то рядом с деревянными ящиками наверняка была э, коробка. А, вариант третий Можно было все-таки за забежать домой Или обязательно у каждого паренька Где-то за домом был свой схрон такой В общем, потайное место Где хранились различные секреты Которые дома особо не похранишь Может, Обломок ножа, еще что-то Вот а, туда же можно было бы спрятать а, Я так зачастую и делал. Я не знаю, что это По-моему, это «Арголит» называется или черт его знает, какой-то вот э, материал, которым крыши детсадовских верант обивали. Он был пластиковый, он был. Он скользил! Слушайте. Это просто, это, это, это волшебство. Вот если у тебя был вот этот вот лист оргалита, на который помещалась твоя пятая точка, все, ты король. Тебе не нужны были никакие самки, потому что с этим аргалитом ты мог просто вот разбежаться, прыгнуть на него, сесть попой, и просто ехать даже не по скатывающейся <кхм> склонной поверхности, а просто по прямой. Он по снегу скользил идеально и мог ехать, ехать, ехать. Ну, вот так вот достаточно... Ну, я не знаю, метров 50-100 можно было спокойно проскользить без дополнительных ускорений. 8800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8800 200 ровно 9702. У нас лыжи приобретала школа. И я тоже не любил уроки зимней лыжни. Всегда замерзал. А вот свобода творить всевозможные озорные шалости. Что-то вроде прыгнуть в сугроб по макушку головы при минус 15 и ярком слепящем от белого снега солнышке. Или катать с ледяной горки останутся со мной навсегда. Это Михаил. Добрый вечер с прошедшими и наступающими. Вы знаете, у нас и сейчас ребятишки связывают три покрышки паровозиком, цепляют за машину и так катаются по деревне. Нижегородская область. Здорово. Спасибо большое. 880, 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Здравствуйте. Алло. Алло. Ох, сорвался у нас телефонный звонок. Бывает такое. Пробуем еще раз. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Здравствуйте!
1: Здравствуйте еще раз. Вы только потише радиоприемничек сделайте, я вас прекрасно слышу. А вы меня в трубочке услышите. А, хорошо. Да, я вас слушаю.
4: Ну, я как вам сказать, я родилась в деревне, в городе, я не жила еще. Ага. Вот. Никаких у нас коньков не было, лыж не было. Но я не помню, сколько мне было лет. Да. Потому что, когда война началась, мне было... Я в школу пошла. Ага. Вот. А вот не помню, войной это было или нет. Потому что... Не помню. И вот коньков не было. Мы катались... У нас такой пруд был чистый, когда летом мы купались в нем, а зимой он замерзал.
3: Ага.
4: Вот. И я, мы катались, ну, на своих валенки, калоши, и мы там катались на своих ногах.
1: Ну, и, то есть и, на, на, резин, на резиновые калоши скользили да, по льду. Да, да,
4: да, да. И вы знаете, и я провалилась. Почему я провалилась? Либо там был этот, э, как там... Полынья,
1: может, да. Это... Либо полынья да. Либо полынья,
4: да. ага. Вот, и я провалилась в эту воду вся. Гос... Мамка меня потом ругала, в общем.
1: Ничего себе. Вас вытащили, я надеюсь, Да
4: конечно, но не, ну, я заболе не ну, заболела.
1: Чудом, чудом, спасибо большое. Я всегда боялся, особенно... Если кто-то смотрел или читал произведение или экранизацию, смотрел «Жизнь Клима Самгина», вот там как раз мальчик, гимназист, друг Клима, одноклассник, одногруппник, одношкольник, Попадает вместе с девочкой в полынью. В общем, там страшенная сцена, на самом деле. И всегда вот это вот катание... А, я же говорил, что пруд рядом с домом, да? Это же еще... А, такой вот... Мы вспоминаем экстремальные развлечения. Чем вам не развлечение? Только-только такой более-менее крепкий морозец удар. Ну, как крепкий? Для Москвы минус 10 — это крепкий морозец. И вот... Дней 5 он продержится, и пруд уже прихватил. Я понимаю, что сейчас, если вот в центре этого пруда, ну, дай бог, два метра, ну, то есть мы, мне, если я на цыпочки встану, даже с головой, наверное, не закроют. Ну, а для пацана-то много лет всегда казалось, что там глубоко. И вот считалось шиком пойти на пруд так просто погулять и взять и перебежать его вот по то, только-только более-менее крепкому льду. А причем, знаете, еще это, это вот в начале зимы и в конце зимы Когда уже все таять начинает И вот этот вот звук До сих пор мурашки Волос поднимается на, на руках Когда ты бежишь и слышишь Что он хрустит, ну то есть трещит Под тобой еще немножко И готов провалиться Ну так себе ощущается 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, алло, а,
2: алло. Добрый вечер, Михаил да. Да. А Вот очень Приятные у меня воспоминания из самого одного раннего детства. И вот, можно сказать, до восьми лет у моего дяди был доберман. Именно доберман. Вот он еще был до моего рождения. Ага. И вот когда они приходили к нам, если зимой это было, Но, во Я догадываюсь, вот, вы, да. запря...
1: вы запрягали Добермана, да,
3: Катя?
2: Нет, не то, что я запрягала, а мы брали самки, <свят> ага. дядя, дядя шел впереди, а он меня возил буквально, то есть он прожил до моих восьми лет, и очень мы с ним хорошо ладили. Он шел впереди, а, а Доберман одевали на саночки и он за ним потихонечку, не то, что он гнал, а он взялся, он за ним, и такое приятное воспоминание. Да,
1: всегда, я, да. я вас и понимаю, вас... да, вы так, ну, да. такая ездовая собака у вас была, Доберман. Спасибо большое. 8800-200 ровно 9702. 8800-200 ровно 9702. В 90-х, пока шли в школу или обратно, катались с горки на портфелях. Ну, вот, да, портфели. Здесь же вопрос в том, какие они были. Понимаете, на дипломатах вот уже старшеклассники. А как старшеклассники? Ну, что там старшеклассник? 15-16 лет, вроде уже, знаете, взрослый а, и уже многие начали ходить с дипломатом, на дипломате особо не покатаешься. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Алло, Алло здравствуйте.
3: Алло.
1: Да-да-да. Здравствуйте.
3: здравствуйте. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Это Симферополь.
1: Здравствуйте, Симферополь. Я
3: Ольга Михайловна.
1: Да, Ольга Михайловна, слушаю вас внимательно.
3: Я хочу рассказать, как ну, в 50-х годах щемилетку ходили в Белоруссии за 8 да. километров, и нам выдавали э, нам давали лыжи в школе, ага. и мы зимой э, на лыжах ездили в школу и со школы. 8 а, а это
1: были укороченные или нормальные длинные лыжи?
3: Обыкновенные Обык... лыжи, которые были в школе. У нас они в школе были тогда.
1: Ага. 8 километров.
3: И вот да, и мы ездили в школу со школы на лыжах. Подождите, а 8 Тогда километров, это, в...
1: это 8 туда, 8, 8 обратно?
3: Километров, да. Да, 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 да каждый себе. день.
1: Ничего а себе. А
3: иногда брали иногда кончи. Брали один конек, uh -huh. привязывали его к одной ноге и по речке. Речка была там километра два 3 и вот мы по речке... На этом одном колече катались Здорово. Ехали домой.
1: Спасибо большое спасибо. 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 да, Коньки это отдельная конечно история Также Недоступная для меня Потому что как я уже рассказывал Нога выросла очень быстро вот И коньков моего размера найти было Ну очень-очень сложно Поэтому катался я, наверное, на коньках А заливалась коробка во дворе каждый год И зимы стояли крепкие И освещение как-то рука э Рукастые, мастеровитые Мужики сами подводили И я даже не помню Вот играла ли музыка или не играла Но такое ощущение, что и музыка была Сейчас уже за давностью лет то Я и не вспомню, но тем не менее Я вот прекрасно до сих пор представляю эту коробку деревянную, и вот ее заливают, убирают ворота маленькие хоккейные, которые там стоят, и вот ее заливают, и она стоит, она за ночь, потом ее как-то еще выравнивали, и все». И вечер уже, часа, часов в семь, когда уже начинало темнить, включалось над этой коробкой освещение, и люди приходили, просто катались. Кто-то с клюшкой приходил, просто, знаете, с клюшкой и с мячком, просто о, о стенке коробки постучать э, мечом. Кто-то катался, кто-то парой, причем пары были взрослые. И вот это вот... А потом выходила обязательно, вот как только катание начиналось, часам к восьми появлялась, откуда не возьмись, тетенька с, с таким вот ящиком на ремне, ремень на шее, был ящик перед ней. Вот. И она, как в фильме, военно-полевой роман, говорит, пирожки с капустой, с рисом, с яйцом, пирож, 15 копеек пиражу. И вот ты накатаешься розовый, с засаленной бумажки этот пирожок, и ничего вкуснее в жизни не было. Продолжим через несколько минут. Дежавю. Дежавю.
4: Дежавю.
1: Итак, мы продолжаем программу «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте, присоединяйтесь, зимние развлечения. И вообще-то та самая настоящая зима сегодня в ваших воспоминаниях. Можно было накататься на лыжах, на санках, на ногах. Вот, прийти весь измазанный, в снегу, изваленный. Значит, во-первых, кто помнит, как нас отряхали веником? Нас отряхали веником. Веником. Я не знаю, у кого-то была, может быть, щетка специальная. Хорошо, я так скажу. Большинство ребят отряхали веником. Двоеточие, меня лично отрехали веником. Вот это вот тебя бьют. А у тебя, значит, э, варежки, вернее, уже как, э, уже не варежки, уже перчатки. Они все в этих в катышках в ледовых. Вот. И, и ты не можешь даже кулаки сжать, потому что они, все, все все смерзлось там. Вот. Варежки за ночь не высыхали, штаны за ночь не, в, не высыхали. Пальтишко, несмотря на то, что оно висело чуть ли не у самой батареи или к самой батарее, вот, оно тоже было таким наутро сыроватым. За что получали, естественно, нагоняя от мамы, что где-то так извозюкался. А где мы так из- где же мы так извозюкались? Да, конечно, мы во дворе так извозюкались. Где мы еще могли извозюкаться? Сергей пишет: Добрый вечер, Михаил Михайлович, от всего сердца поздравляю вас с прошедшим. С прошедшей встречей Нового года и с наступающим Рождеством очень-очень скучал по вам, по вашей передаче. Мы в детстве катались с горок на дипломатах после школы. Мой дипломат был с деревянным каркасом. «Обшитый дермантином. Мой отец замочился его ремонтировать. Еще спрыгивали с сараев сугробы. Однажды, катаясь с горки на лыжах, с крутой горки, лыжная одна зацепилась за пень, который был занесен пургой, и лыжной палкой заехал себе в глаз. Естественно, лыжа сломалась, я чуть не выбил себе глаз, было очень больно, три дня этим глазом ничего не видел, но лыжи после этого я не видел, а после того случая каждую горку проверял». Я помню, в 60-е мы с отцом на открытом стадионе играют трактор с химиком. тысяч болельщиков, все с бутылками. Так болели, что все соседние дома Кажется, что развалится. Трактор выиграл 5-2, запомнил на всю жизнь, мне уже 58 и отца давно нет. Я так понимаю, что это все-таки канадский хоккей это не русский хоккей Потому что, ну, в русский хоккей в хокей с мячом, как правило, играют на свежем воздухе, на открытом. Но если вы пишете, что трактор с химиком это известный значит челябинский трактор. И, и, и химик. Химик откуда был? Откуда был химик? Напомните. Ну, в общем, спасибо вам за воспоминания. 8800 200 ровно, 9702. Пар валит от дыхания. Это да. Это да. Когда ты идешь, просто никаких парогенераторов не было. Мы сами были как парогенераторы. Мы шли, выдыхали в этот воздух и эти облака, клубы. А вот когда... У нас рядом с домом стадион «Наука» был. Там играли э, по летнему времени в футбол, а по зимнему в хоккей. Такие полупрофессиональные команды и любители ну, которым трудно было из микрорайона Бескудникова добираться до Лужников или до стадиона «Динамо», приходили на этот вот стадион «Наука» или на стадион «Молния», который еще был ближе, и смотрели, как проходят эти игры. И вот, да, вы сейчас сказали, что пар валит от дыхания, когда сидят несколько сотен человек и вдыхают, и выдыхают фактически синхронно. И вот этот вот при каждом выдохе, особенно когда опасный момент, и народ так выдыхает, так «эх!» И вот эти вот клубы пара, они действительно взлетают в воздух. 8 800 200 ровно, 97.02. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, я вас слушаю. Я вспоминаю, вот у нас была такая игра зорницы. мы Мы всей школы играли. Зорницы. А, <сёк> а что, зимние yeah. зорницы были, да? <сёк>
0: <сёк> да, да. И вот мы были, я был разведчиком. Бегали мы там, ловили, убегали постоянно. Домой, конечно, приходили уже как юха.
1: Как, 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 как эти сам как в маск-халатах, все белые были. Да,
0: шили халаты, делали пистолеты себе, все как положено. И были разведчиками, прятали пакеты, у нас заранее были запрятаны это все. Искали,
3: накладывали
0: Ведь... в штаб. И вот такая у нас была игра зимой. Потом высоту брали. высоту. Да, две команды, мы играли вот так
1: Здорово, Слушай, спасибо большое Но вот про зимнюю зорницу я впервые э, слышу Химик Воскресенск Да, точно, хи Воскресенский химик Спасибо, что напомнили Михаил, помню, как катался с друзьями на школьной коробке Хорошее время тогда было Это было уже не в детстве, в мои 20 Я была беременна, немножко так сказать и вот компания наших друзей в марте решила через Волгу в районе города Самара устроить пикник на том берегу. Зима была хорошая, реку-то схватило хорошо. Но я до сих пор помню, как мне было страшно. Хотя и знала и толщину, толщину льда, видела в проруби у берега. Не понимаю, как им удалось меня уговорить перейти через реку. Молодые, море по колен, Наверное, поэтому и удалось. Друзья-то всю дорогу по рюмочке, по другой закусочкой, мне страшно, а мне-то нельзя. Так вот, развлекались вот так мы в молодости. Больше я на такой подвиг решусь, не решусь никогда. А, так, зимние воспоминание. Папа везет на санках из детского сада, 80-й год. А, тогда я дополню. Знаете, зимнее воспоминание. Папа везет из, э, на санках из сада. И ты просишь обязательно, папа, об, об лошадку. И папа, ты понимаешь, что папе-то на самом деле тогда было чуть-чуть э, за 30 ну, моему папе, да, то есть мне было 3 года, ему как раз 30 было, вот, и я говорил, папа лошадка, и папа, уставший с завода, значит, разгонялся, вот, в своих ботинках, и обязательно, значит, разгонялся так, я весело смеялся, а он еще делал такой... Сейчас это называется полицейский разворот на санках. То есть, когда он пропускал санки вперед, потом резко дергал, кричал мне, держись, я держался, и санки резко разворачивались, дыхание перехватывало, заходился от восторга. Да, действительно, вот воспоминания. пап тебя везет, папа, папа играет в лошадку с тобой. 8 800 200 ровно, 9702. Здравствуйте, алло. Алло. Да, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Вы со мной разговариваете? Именно с вами здравствуйте.
2: Здравствуйте, с Новым годом. И вас также с Новым годом. Мне в марте будет 85 лет. Ой, дай
1: вам бог здоровья. Так.
2: Значит, мы катались, это теперь Липецкая, недалеко, вернее, 40 километров от Кельца, это вот эти местности. У нас очень глубокие овраги. Ага. И вот мы с этих оврагов катались сначала, значит, на, э, на, на ногах, на санках, на колгушках, это э, плетеные казины, обмазанные навозом, потом облитые э,
1: ну, водой, водой оставленные на морозе, чтобы застывалось.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Слышал Сейчас я про только... такие. Ага. Это он плюшки, а у нас были козинки эти. Ничего и вот с горы это, наверное, э, ну глубина-то ну, метров, наверное, 50, не меньше, если не, не больше.
1: То есть один вот раз за, там... три мину за минуту съехал и полчаса поднимаешься вверх, да?
2: Да-да-да-да-да-да. Понимаю. Да, добавок там делали мы еще и добавок эти прыжки, значит, эти трамплинчики. И самое главное, эту корзину наверху э, разворачивали винтом ага. и пили тише вниз, неизвестно каким образом. Ага. Но э, никто, никто не сломал руки, никто не сломал ноги, никто ничего не поранился. Но это было совершенно, значит, прекрасное времяпровождение. Спасибо
1: вам, спасибо большое. Вы сейчас про, трамплин, про трамплинчики заговорили. Трамплины обязательно. Горка длинная обязательно в середине, значит... Горка же была поделена на несколько секторов. Те, кто приходил с санками, катались рядом с ледовой дорожкой, уже раскатанной. Те, кто приходил без санок, а со своими там, ледянками, со своими попами, они катались, вот, то есть санки и люди без санок, они фактически не пересекались. И вот там, где проходили санные соревнования, вот, там обязательно э, кто-нибудь действительно устраивал трамплинчик. Особенно если вдруг выпадал. Ведь плохо, когда просто мороз был. Понимаете, снег не лепился. А когда небольшая оттепель, когда можно было вот как раз город построить, тоннель прорыть какой-нибудь. Вот снег набирался, утрамбовывался, утрамбовывался, в общем, со страшной силой до железобетонного состояния и делался такой трамплинчик. И вот это такое, знаете, собственный парк развлечений. То есть уже на санках ты не просто едешь стоя, а едешь стоя как. Ты ноги ставишь на полозе, значит, веревка саночная у тебя в руках, вот, ты и, тип и, и поступательные движения делаешь, чтобы приблизиться к краю горы, ну а дальше полетел. Значит, самое главное не, не упасть, ну а хотя и упал, ничего страшного. Главное не носом вперед, не в, эту, в эти в саночные железки. В бок куда-то надо было сваливаться. Так вот, особо ретивые вот это вот стоя, ноги на, на полозье, на санке. И, конечно, ну, после этого трамплина мало кто оставался на санках, да, потому что трамплин подбрасывал тебя, санки в одну сторону, ты в другую, шапка в третью, и кто куда приземлился. То есть с грохотом падали санки, значит, ды, -ды, -ды, ды Вот, они не ломались, слава богу. Весело падал ты, благо на тебе бабушкиной рукой было надето два свитера, байковая рубашка и пальто, и, в общем-то, падение было более-менее мягким. Ну и снова это все повторялось. «Царь горы», «Царь горы» был, да. но «Царь горы» был и, на, и летом на песке. В детском саду впечатлила идея Красить фигуры из снега акварельными красками Да, были такие действительно Кого только не лепили То есть были не просто снеговики А, например, снеговик Но у него были красные щечки И почему-то нижний шар выкрашен в синий Вот. Ну, насколько акварельных красок хватило 8800 200 ровно 9702 Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами Это программа Дежавю Продолжение следует
4: Дежавю Жази.
2: Самара 98 2. Ростов на Дону. 99 и 8. 91 5. Владивосток 94.
0: Калининград 107.2. и 2. Я влюблю в тебя, Казань и 8.
1: Санкт-Петербург. Волгоград, 106 и и
3: 2.
4: Радио Комсомольская правда. Слушает вся страна.
3: Дежавю. Дежавю.
0: Дежавю.
1: Вот в чем измерять счастье человеческое, детское счастье? Я не знаю, как в килограммах, в тоннах, их было столько. Вот вы сейчас вспоминаете, как мы зимой развлекались. Оттепель, счастье, можно налепить снежков и пойти такие баталии устроить. Правда, самое нелюбимое было, когда снежок в лицо прилетал, вот, а мне пару раз до до доставал. Или когда снег зашивр, то мерзость. Ладно, э морозная, хорошая погода, значит, просто можно кататься, можно просто... Почему-то мы это счастье находили вот э при любой погоде. В любое время суток. Будни или выходные, каникулы или нет. Просто умели радоваться. Э -э, прочитаю ваше сообщение. Э -э, с праздником, Михаил Михайлович, помнится, у нас зимой проходил этап соревнований по мотогонкам на льду. Зима была суровой, и мы с отцом перед э -э, походом на стадион мы натирали лицо гусиным жиром. С уважением, Сергей Иванович. Сергей Иванович, я один раз о -о отморозил себе, э -э, по-моему, щеку. Мне тоже чем-то натирали тоже белое пятнышко появилось, совершенно нечувствительное, но зато я прекрасно помню, я эту боль запомню до конца. Я не отморозил себе руки, просто я потерял где-то, то ли потерял, то ли вытащили в школе, скорее всего, потерял. Я где-то потерял рукавицы. И, а в этот момент вот как раз такая снежная баталия проходила, когда со снежками друг на друга, и я лепил все голыми руками. Через какое-то время руки все перестали чувствовать. Я их просто лепил, бросал снежки, лепил, бросал снежки. Вот. Причем, не сказать, что долго. Я посмотрел, руки красные, руки ничего не чувствуют. Руки красные. Думаю, ну ладно, приду домой, и отогрею. Вот. Под кипятком они также продолжали ничего не чувствовать. Но когда они стали отходить... Ой, какая это была лома... до да слез! Как ломило все! Я, я, это ужасно, это я, я зарекся больше без перчаток куда-либо выходить, да не в жизни, все. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, здравствуйте.
0: Вас с Новым годом, с Рождеством, и от вас... его сердца поздравляю, чтоб наполняло счастье дом, и жили вы забот не зная. Здоровья, радости, любви вам пожелания мои, Владимир Рождеменков.
1: Владимир Анатольевич, города... спасибо вам большое. Так трогательно. Спасибо большое.
0: Же я узник фашистских лагерей. Мне 80 лет. И мы жили в Дорогобуже. Ага. И катались у нас не было, как раз не было этих, ну, бодинок с коньками. Ну, понятно, да. Мы на валенке накручивали э, коньки.
1: Полозья, полозья накручивали, да. Прямо на веревку. Знаю я такую штуку, да.
0: И мы катались, значит, вот и, 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 советская улица и туда-вниз к вокзалу. Дорога такая была и, и, крутая. И мы летали и не боялись даже. Здорово. Ф вот как мы прожили. А теперь <св> просьба <св> большая к вам.
1: Да, пожалуйста.
0: Можно послушать меня?
1: Я слушаю, слушаю, только времени у нас мало.
0: Ну я, минутку, да. я родился на Смоленщине, когда начиналась война. Оделся в землянке, в холоде, голоде, в дорогобуже проходило. Спасибо тебе, дорогая страна, что узников фашистских лагерей ты не забыла. А вы мой телефон не можете записать? Я много мог рассказать.
1: <говорит> да, э, Извините, просто времени сейчас нету в эфире. Простите, другие люди ждут. Спасибо вам большое, что позвонили. Здоровья вам, самого крепчайшего. Спасибо и за стихи. Очень благодарен. Здравствуйте, Михаил. Мы с братом в 70 играли в хоккей дома. ворота были диван, журнальный столик. Я был вратарь, а маска как у Чеха Холечка. А до сих пор все в хоккее. Это были времена Третьяка. Спасибо, Андрей Крым. Ну, мы, да, я сам Третьяком был. Я плохо атаковал. Я, меня ставили на ворота. Так что я на выбор был. Либо Третьяк, либо Мышкин. Михаил Михайлович, помните в детстве езду на Дрынде? Толстый железный пруд, согнутый пополам и еще раз поперек. Я не помню, вот, вот, вот что-то в памяти есть, но, по-моему, по она мне, если и встречалась, это дрында, то один или два раза, не больше. Станция Сон, Хакасия, после школы в втихушку от родителей брали малированные тазики и катались с горки, естественно, и спуск был неуправляемый. Так это же самое интересное. Куда тебя занесет? Нелегкая на этот раз. 8 0, двести ровно 97.02. Лазили по ледяному столбу, кто выше. Или столб с веревкой, как качель. Ух ты, ничего себе! Зимой любил на замерзшем озере кататься на велосипеде. Разгонишься, на скорости тормозишь кайф неописуемый. А, ну, на, у меня просто, видите, во дворе замерзшего озера не было. Так что, Николай, я вам завидую. Здравствуйте, Алё. Да, здравствуйте. Доброй ночи, Доброй ночи здравствуйте.
2: Меня Слыш... зовут Евгений, я звоню из Петергофа.
1: Да, пожалуйста, Евгений, слушаю вас. Хуй. Так, ну что же, Евгений не, 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 не совсем пытался что-то сказать, а точнее, да еще и перед праздником. Ну, бывает такое. Бывает, Евгений. Здравствуйте, алло. Говорите, пожалуйста. Добрый день. Да, добрый день.
2: Игорь, вернее, у нас уже ночь. Да. Игорь Пернис. Вот, мне вообще вот Вспоминается по детству, э, как мы ходили на берег Крутой Камы.
3: Так. Вот. Но
2: перед этим ждали, когда наконец-то будет по радио утром скажут, что 25 градусов. И в школу э, идут, идти не надо, да. Не ходить. Ну, конечно. И тогда целый день можно было гулять.
1: Вот самое удивительное, вот. ведь никто же дома не сидел, да? Занятия отменяли.
2: Да. да. И катались мы на панерках. Рядом был ключ. Вот. И чтобы фанерка была, скользила лучше, мы ее макали, ждали, когда, ну, под ключ этот самый обливали, и ждали, когда она замерзнет. Mm -hmm. Вот. И Но, потом, Ну, ну то есть получалось, нет, потом...
1: получалось такая естественным образом ледянка у вас.
2: Да-да-да.
1: Здорово. Вот. Здорово. И... Спасибо большое. Спасибо. 8800 200, ровно 97 да, здесь посыпались вот как раз хоккейные воспоминания. Я помню, как трактор 7 голов третику забил и выиграл 7-6. Но мы сейчас еще и канадскую серию, если будем вспоминать. И, конечно, когда в хоккей играли, обязательно, а, я не знаю, кто-то говорил, я Харламов. Вот, набирал себе тройку. Вот, кто-то говорил, я Ларионов, я Крутов, ну и так далее. 8967 двести ровно 9702 телефон прямого эфира. А, так, идиоты не пере... А, да, ничего страшного. Они всегда были. Что ж, человек, человеку скучно, знаете так себе развлечения. Вот видите, у нас, у нас были развлечения, у него, у него свои развлечения. Бывает такое, ничего страшного. 8-800-200 ровно 97.02. Михаил, Михаила, вспомните, как мы рыли, рыли тоннели. Да, тоннели действительно были, но это было при обилии снегопада, причем тоннели сами укрепляли. Внутри что-то типа ну, я не знаю, кто-то обставлял это как квартиру, кто-то обставлял как блиндаж, как штаб какой-то, и, в общем-то, и эти тоннели стояли-то до саморазрушения, до, до марта фактически». И главное, что люди проходили мимо в этих тоннелях, сидели ребята, никто никого не гонял. вот. Иногда, иногда вдруг приходила идея в голову, а давайте сами эти тоннели обрушим, и сами их обрушали. А потом строили заново. А крепости, я здесь одну крепость видел, которую возвели. Это же настоящий мастерский труд такой людей. Спасибо вам большое, что слушали Дежавю. Мы продолжим обязательно. Будем встречаться в новом году.
3: Дежавю. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». «Час экономики» по будням в 5 вечера.